0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان شاء الله نبدا بمراجعه لكل المجاهدات التي اتفقنا عليها من بدايه هذا اللقاء المبارك لاستحضار ما قيل والتنبيه وبرضه من فاته شيء ثم الورقه التي بين ايديكم مصممه على طريقه جداول المحاسبه على طريقه جداول المحاسبه وطريقتنا طريقتنا في القراءه دلوقتي ان شاء الله هتكون ان احنا هنشرح البنود المكتوبة وبداية أقول لك مثلا مثلا أنت كيف تكتب في الخانات اللي هي الجمعة والسبت والأحد مثلا انت تشوف الأصل ايه فالبند الأول النداء فصل بين ما قبله وما بعده فدي كم نداء في اليوم خمس فانت تكتب في الخانة بتاعت الجمعة دي تكتب أربعة من خمس أربعة على خمس بشرط كده 3 من 5 2 من 5 0 من 5 5 من 5 ايه هو خمسة؟ انت عملت ايه انت حاصل انك انت انتبهت بالفعل ان كان الادان ان كلمه الله اكبر كانت كالسكين يقطع وفصلت ولا ما حصلش فبتيجي الاخر النهار بتبص ايه بتنتبه يعني ده نوع من انواع برضه التقدم يعني ايه وده مش كلامي انا طبعا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى بالامر يعني ربنا تعالى يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللام دي لام امر بدليل ايه سكون الراء ولتنظر فان اللام دي لام امر يعني الله تبارك وتعالى يأمر بذلك ولتنظر نفس ما قدمت فالمساله مش خياريه كل مكلف عليه أن ينظر فيما قدم لغد الغد هو المقصود بالآخرة لأن كل آت قريب وإن كانت بعيدة لكنها قريبة يعني معنى قريبة أنها حتمية الإتيان يجعل الشيء قريب فكأنها الغد تذكير بأن العمر قصير والموت ياتي بغته فسماه سبحانه وتعالى الغد ولتنظر نفس ما قطعا الغد هنا هو القيامه مش عايزك الحساب يعني ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وده الامر الوحيد اللي في الهيئه دي بالصوره دي في القران الكريم موضوع بين امرين بالتقى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فيدل ذلك على المغايره بين التقوى الاولى والتقوى الثانيه فالتقوى الاولى لها معنى والتقوى الثانيه لها معنى اخر وبينهما امر لكل مكلف ان ينظر فيه فيما قدم ان ينظر فيما قدم التقوى الاولى هي التقوى الحامله على النظر والتقوى الثانيه هي التقوى المترتبه على ذاك النظر يعني الكلام ده كلام سهل التقوى الاولى التقوى التي حملتك على ان تنظر ان تحاسب نفسك التقوى الاولى هي التقوى التي تحملك على محاسبه نفسك التقوى الثانيه هي التقوى التي ستكون ثمره المحاسبه فبعد المحاسبه هتلاقي فيه تقصير وهتلاقي فيه نعمه تشكرها وفي تقصير تسعى في مداواته الى اخره الى اخره وبالتالي احنا عندنا تقوى حملت على النظر وتقوى كانت ثمره للنظر وهو قضيه قضيه الايه دي في سوره الحشر بنتكلم في سوره الحشر قضيه الايه دي هي قضيه ايه قضيه المحاسبه تنظر فانت بركه النظر عليكم السلام الله بركه النظر هتتحقق ليك امتى؟ لما تقعد وتروح قايل ايه؟ الاذان صفر على خمسه ده ده تقدم والله تقدم انا لا اسخر فعلا تقدم تقدم ان انت قعدت وعرفت ان فيش ولا اذان النهارده استطاع ان يفصل بين ما قبله وما بعده فادراكك للحقيقه دي ان انك انت سمعت الاذان خمس مرات وكل مره لم يفلح الاذان ان ينزعك معنى الاكبرية ما حصلش معنى الاكبرية ما حصلش في ان ينزعك مما انت فيه فكونك تدرك كده في اخر النهار وانت بتكتب انت كده مستفيد استفاده عظيمه جدا وهي دي بدايه الاصلاح اللي هي ولتنظر نفس كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام ربنا سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتفقنا شباب؟ تمام فهو طريقه الكتابه تكون بالشكل ده تشوف الحاجه اذا كانوا خمسه اذا كانوا 12 اذا كانوا سبعه اذا كان تكتب كذا على كذا كذا على اتفقنا؟ انا مش هقول بقى هي إيه مره واحده وانت على كلكم ما شاء الله آآ يعني آآ من اهل الفهم فيكفيكم الاشاره والتنبيه <تصفيق> هكذا يكون اللي. فاحنا صنعناه على هذا الشكل علشان إيه وكل ما نضيف بقى ان شاء الله هنعمل تحديث تحديث للجدول كل ما نضيف عمل جديد بس الاعمال اللي موجوده دي انا كنت بقول للاخوه قبل ما حضراتكم تجتمعوا الاعمال الموجودة اللي موجوده غاي... التي اللي... اللي... تحصلت الان كافيه جدا لاحداث ثوره ايمانيه في شخصيه الانسان صح التعبير يعني كافيه تماما اللي يلتزم بالاعمال دي لحمه وعظمه ومخه هيتغير، وعصبه هيتغير، ونظره هيتغير. سيصنع الله تعالى به صناع الايمان. واخدين لحضراتكم حضراتكم؟ فاحنا عايزين نهتم جدا بالمساله، فاضافه عنصر فكره ان انت لا يطلع ذلك غيرك، تحر حتى ولا اهلك ولا ولدك براحتك، عايز تطلع اطلع براحتك، لكن هي حاجه ليك انت، هي الاصل فيها ان تكون لك انت. اصل اللي امر بكده ربك. أنا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم سبحانه وتعالى. فالذي خلقك قال لك انظر. انظر ما قدمت. انظر ما قدمت، احصي ما قدمت، راجع، فتش. اتفقنا؟ طيب. ال ال الحاجة الأولانية النداء فصل بين ما قبله وما بعده وإحنا يعني طبعا أنا كاتب تنبيه في الأول كده إنه للبيان والتفصيل يرجع إلى التسجيل يعني كل حاجة من دول ما تلاقي فيها ارجعوا بقى الإخوة مسجلينهم في المطين هتفهم إيه بقى الفعل أنا مقسمينها المجاهدات فعل وترك وبدأنا بالفعل فكلمة النداء فصل ما بين, قبل بين ما قبله وما بعده دي تفصلها موجود ودرسها موجود تقدر تسمعه وت... ان شاء الله ان لم تكن سمعته وان كنت سمعته كذلك سماعه برضو ممكن يجدد عندك الايه؟ المعاني الايمان المطلوب. الامر الثاني اسماع النفس كل ذكر في الصلاه وخارجها. وهذا باب واسع جدا. فان شئت ان تحاسب نفسك على الصلاه وما بعد الصلاه اللي احنا متفقين عليه يبقى كويس. يبقى هتقول مثلا في حاجتين في الصلاه ودبر الصلاه اللي احنا متفقين عليه ليس ما دخلناش في حاجه ثانيه فخلاص حاسب نفسك على الحاجتين دول ما عايز تدخل فيها اذكار الصباح والمساء فهتستفيد جدا لكن هي القاعده ارجع للتسجيلات عشان تعرف قيمه ان تسمع نفسك بكل ذكر تذكر الله تعالى به خلاص الـ عليكم السلام الله وبركاته الـ الـ الثالث مشاهد ترديد الأذان واحنا مختارين فيها مشهدين بنركز فيهم لكن بقية الأذان كله مفتول مشهد الأكبرية وده مشهد مهم وشرحناه وقلنا أنه فصل معنى الأكبرية هي معنى الفصل الحاجة الثانيه انتفاء الحول والقوة إلا بالله تعالى لأن دي الحاجة الوحيدة اللي انت بتقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تقول مثل ما يقول فبرضو فيها مشهد مهم لا يغيب عنك اللي بعد كده التوسل بطهارة الظاهر إلى طهارة الباطل تلاقي مكتوب عندك في الحش التوسل بسوابق الإحسان إلى مزيد الإحسان طارة النجسي وطارة الحدث الأصغر والأكبر من باطن الإثم كل الكلام ده موجود عندك في التسجيل ترجع له تسترجع الكلام وإن شاء الله تفتكر كده تشوف أنت توضيت في اليوم ذا كم مرة توضيت مرتين ايه؟ ثلاثة أو إذا كنت أنت يعني سني يبقى توضيت خمسة فكم من خمسة كم من خمسة تذكرت أن الله تعالى يستل منك الخطايا استلالا من جوارحك فتسأله فيما لا تقدر عليه من باطن الإثم وشرحنا يعني إيه أنجاز وإيه أحداث ويعني حدث أكبر وأصغر ترجع لكن أنت هتعمل إيه في التقييم هتراجع نفسك أنت تقدر كم مرة ممكن تاخد صفر بس خلي بالك الصفر ده قيمة حتى بتوع هذا أقوله كده صفر قيمة ولا مش قيمة؟ اه كلكم مهندسين مية مية <تصفيق> الصفر قيمة. قيمة متناهية في الصغر يعني تمام؟ لكن هو قيمة احنا عندنا الصفر بقى قيمته كبيرة جدا. لأنه هيمثل وقفة وثمرة من ثمرات لتنظر نفس ما قدمت. وبالتالي يبقى هد... انت ما ما اغتسلت ما... ما... مثلا بكرة الجمعة أو توضأت ثلاث مرات يوم الجمعة أنت أول يوم عندك الجمعة لو بكرة إن شاء الله فأنت اغتسلت وتوضيت مرتين ثلاثة يبقى القصة كل أربع مرات كنت غايب في المرات دي كلها أن تتوسل بهذا العمل إلى أن تبلغ مثلا مثلا حب الدنيا طول الأمل الطمع ما هي ما هي بلاوي ديدان فيروس. فيروسات في القلب مهلكة أشد إهلاكا من إهلاك البدل. فهل هل ربنا وفقك سبحانه وتعالى وأنت صنعت ذلك في فيعني ده ده اللي أقصده في هذه ال في هذه المحاسبة والمتابعة. الصلاة بدأنا إحنا بدبر الصلاة وشرحت أنا بدأت بدبر الصلاة ليه؟ وكنت يعني برضو كاتب شيئا من ذلك في الهامش. واخد بالك فهي معنى طبعا دبر الصلاه لو لو تذكرون انا قلت لكم انه يعني كما سالني بعضكم لماذا بدات بدبر الصلاه ولم تبدا بأولها قلت انه دبر الصلاه فيه معنى فيه مداواه للافة التي استشرت ولا يكاد يخلو منها احد لأن كل كل كلنا يعاني من مساله التوهان والسرحان والغفله في الصلاه وربما يغفل في اغلب الصلاه او في كل الصلاه فإذا اذا بدانا في 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 دبر الصلاه فانت انت مدعو لقضيه الاصلاح والتوبه ان في انك انت تستدرك مفاتك فاول ما تقعد تفتكر هو انت الصلاة دي راح منها ايه؟ غالبا النتيجة بتكون مؤسفة جدا صح عشان كده أنا بدأت بديه عشان تعرف لما نيجي نتيجة في الصلاة من أولها تعرف ان احنا بن... 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 بنتكلم في مصيبة كبيرة جدا في مصيبة كبيرة جدا جدا واحنا عايزين يكون في طوائف من الأمة من أمة المسلمين عندهم العناية بهذه الشعيرة وهذه الوظيفة وأنهم يحسنون الوصل مع الله تبارك وتعالى لعل الله تعالى أن يصلح بهم البلاد والعباد كما أصلح بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي دائماً دي قانون الإصلاح كده قانون الإصلاح أن يكون في طائفة أو في فرقة أو يكون في طبقة سميها زي ما تسميها مش فرقة يصلح الله تعالى بها البلاد والعباد فانت لما تبدأ بدور الصلاه انت هتكتشف قد ايه المساله كانت انه ضاع من الصلاه كثير جدا ربما ضاع اغلبها فبيحصل حاله من الايه؟ من التاسي من الندم من الاسف والندم توبه كما قال عليه الصلاه والسلام الندم توبه الندم فدي البدايه بدايه الاصلاح ثم ان في عندنا معنى جميل برضه انا كنت ذكرته لحضراتكم ترجعوا له ان الاعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاه والسلام الاعمال بالخواتيم فربما ربما ربما لو احسنت خاتمه الصلاه ان ترفع وان تكتب في عليين وان يختم عليها بخاتم السعاده وان تبقى لك نورا وضياء فمعنى ثاني برضه انك انت في لا يزال كرم الكريم سبحانه وتعالى انك اذا وفقت الى احسن ختام الصلاه ان ان تختم الصلاه كلها بحسن الختام والحديث معروف في البخاري وغيره ان الرجل يعمل ويعمل الى اخره الاعمال قضيه الاعمال بالخواتيم دي قضيه مهمه جدا 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 في قصه كده موجوده على على الشبكه بتاعه الشيخ اللي هو بتاع تونس ده صالح ده حكا حكايه عجيبه جداً. جدا ها اه اه يحضرني اسمه الان المهم ان هو في رو معدي 70 دلوقتي بيحكي قصه كده لطيف ان هو كان هو عنده 14 سنه بس طبعا تونس من من 60 سنه كانت حاجه بعيده خالص يعني فكان بيقف بجوار المسجد ويدعو الناس لدخول المسجد يدخلون الصلاه وبعدين هم يدخلون ف يعني يأبى الناس ان يدخلوا المسجد وهو شاب 14 سنه عمال يدعو الناس لدرجه ان بعضهم كان يعطيه شيئا يعني كانه يسأل يعني المسائل فإنه يتعلل بحكايه المسجد الى اخره ف قعد فترة طويلة على باب المسجد يصنع ذلك مفيش حد راضي يستجيب لغاية لما واحد لقى واحد ماشي بإيه بخطوات وإيدة كده متزنة فقال له يعني دعاه لدخول المسجد فقال له لماذا؟ قال له يعني لنكلم الله تعالى ونصلي وكده فوافق فوافق فدخل معاه دخل المسجد فبيقول ان المسجد مدخله سقف ضيق منخفض وبيقعد بقى في الحته اللي هي عند باب المسجد دي الجماعه اللي هم الكبار أو في السن الطاعنون دول قاعدين مستنيين الصلاه فدخل بيه فلما دخل بيه فجاه بص هؤلاء الكبار قاموا فمنهم من يحمل نعله ومنهم من يحمل عصاه وليضربوه يضربه وينهلون عليه ضربا من كل جهه. فبيقول جعلت اوطيه بكل ما املك حتى لا يقع عليه الضرب الى واصرخ يا عم صالح يا عم صالح عم صالح ده امام المسجد. فجاء عم صالح امام المسجد من المقصوره ثم دفع الكبار اول ما جم فالناس الكبار دول شافوا امام المسجد دين فتركوه فقال له ما الحق قال به فمش عارف جعلوا يضربونه بالنعال والبتاع والكلام اللي زي كده. يقول فاستنكهه شم ريحته فقال له انه مخمور. قال له يعني الصيد بتاع النهار كله يطلع مخمور في الاخر. فقال له اخرج به وكده فقال له الصلاه قربت وخليه يحضر معنا الصلاه وبعدين يمشي قال له ده مخمور ده هو الـ الـ الناس الكبار قاموا لان ريحه انا كنت انا كنت لم اكن اعلمها ما عارف ريحه الخمره ما كنتش عارفها فما عرفتهاش هم عرفوها فقاموا فانا ما كنتش عارف فهو قال له ده مخمور هو جاء معك عشان مخمور. المهم جاء على يعني يتفاوض معه فقال له طيب بعد الصلاه خذه نحضر الصلاه. المهم جاءت الصلاه كانت صلاه المغرب بس قالوا لا لا يقف مع الناس وكده فايه؟ جعلوه في ناحيه الصف كده. يعني وضأه والى اخره وعرف عنه هو ما مستسلم هذا الاسلام استسلام الايه؟ المخمور. واخد بالك؟ لكن المرد ما وقفوه معهم في الصف يعني ما قبلوا ذلك. فاوقفوه في طرف المسجد في طرف الصف كده في اخر الصف وصلوا المغرب. فبيقول هو كان عنده 14 سنه. فبيقول ايه؟ هو راجل عالم من كبار علماء تونس يعني. فبيقول ايه؟ انا الصلاه دي كانها كاني ما صليت لان طول الصلاه انظر الي، يعني وانا راكع وانا ساجد انظر اليه اشوف لا يعمل لنا فضيحه، لا يعمل ولا حاجه، ما هو انا ما كنتش عارف وهو كانه يعني في يعني هو اللي جاي. فقال طول الصلاه وانا يعني اراقبه وانا في الصلاه. ماشي ماشي يصنع كما نصنع، يصنع كما نصنع لغايه السجدة الأخيرة سجدنا وجلسنا وعين بسلمت لقيته لست السجد فطبعا قمت جاري بسرعة علشان ايه ما هعمل لي مشاكل مع الناس فيحركه ويجده قد لقي رب فقال جعلته أصرخ لعم صالح أو أقول له يعني اذا انت غايه هناك ان تنال هذه الميته من الذي جاء به ولماذا جاء به هذا المخمور ليموت سجدا متوضئا في صلاه المغرب في الجماعه في المسجد من الذي فعل ذلك <تصفيق> الذي خلق م? فهو الحياه يعني طبعا ان شاء الله ان شاء الله هذه الواقعه صادقه بنسبه 100% لانها من فم صاحبها وهو من كبار مشايخ تونس فالشاهد يعني الشاهد انا عايز بس اخدتكم الجوله الخفيفه دي عشان نرجع تاني لفكره الاعمال بالخواتيم فكل ختام صلاه حاول تستدرك ما كان في هذه الصلاه من الخلل ومن الغفلة وحاول قدر ما تستطيع أن تحسن خاتمة الصلاة فأنا كده أنا اقترحت على حضراتكم أن نبدأ بدبل الصلاة في عندك الجلوس وهيئته ومشاهده جلوس العبد على هيئة الذل وهو جلوس الندم على ما فرطت في تلك الصلاة والندم وتوبه وهو جلوس الختام الاعمال بالخواتيم شوف كده هتقدر تستحضر قد ايه من المعاني دي وتكتب قصة يعني انت لما بتجلس فعلا انت جالس جلسه العبد الذليل فيه ارتعاب فيه احساس بالذل انا يعني قلت لك قبل كده لما ترجعوا التسجيلات انه طب ليه ما بنقعدش قعده مريحه نسندش ضهرنا مثلا او نفرد رجلينا او حتى نربع أو وضعه يكون مريح شوية، ليه الوضع اللي هو فيه هيئة الذل دي؟ ها؟ فما ما يغيبش عن ذهنك أنك تجلس هذه الجلسة لهذه المقاصد الذي تسمعه. بعد كده التحيات كلمة كلمة وأشهدها وترجعوا لها في التسجيل وشرحناها كلمة كلمة وكل كلمة ولها معناها، في يوم الاثنين اللي فات شرحنا لهم بعد كده مسألة شهود الالتفات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا التفات التفات بلاغي. اللي هو السلام عليك. لان في التفات حقيقي هيجي بعد كده اللي هو التفات التسليم بالوجه. تمام؟ لكن احنا بنتكلم عن التفات البلاغي، التفات البلاغي ان الضمائر الغايبه صارت ضمائر ضم ضمير مخاطب. والعرب لا تخاطب الا الحاضر، لا تخاطب الغائب ابدا. اما ان يكون حاضرا بالفعل او ينزل منزله الايه؟ الحاضر. تمام؟ الالتفات أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد والشهادة والشهود، واحذر الشاهد الغائب، وانا يعني إن شاء الله هتلاقوا فيها كلام مفيد جدا، احذر أن تكون الشاهد، ما تقولش أشهد وأنت غائب، تبقى غشاش، مش كده؟ عند القاضي لو قلت أشهد وأنت غائب تبقى غشاش، احبسك، القاضي يحبسك. يعني تقول له سمعت بيقولوا بيقولوا ماشي هيقول لك لا ما تلزمنيش انا عايز شاهد مين فيكم شاهد؟ انا شاهدت اذا قلت نعم تبقى شاهدت فانت بتقول اشهد وانت مش هنا اصلا فاحذر ان تكون الشاهد الغائب الذي لم يشهد ويبقى كلامك لا حقيقه له فمساله الشهود شهود ان تشهد وحدانيه الله تبارك وتعالى بأدلته الداله على كماله سبحانه وتعالى التصافي بالكمال نزوع عن النقص ووحدانيته جل جلاله. بعد كده الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدها وقلت لك لا تنسى قوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في تحت الرقم من أزلك على تحت. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فإذا هو حي في قبر صلى الله عليه وسلم. وتبلغه صلاتك حيث كنت. صلاتك بعينك يعني. صلاة فلان الفلاني. إلا أبو فلان وأم فلانة. صلاتك انت بعينك تقول هو لك الكلام ده بالتفصيل بعد كده الدعاء وبعدها واحنا عارفين ان ده من مضان الاجابه واحنا معانا دعاء حنقوله نصه بسرعه كده وهنرجع له تاني ان هو الدعاء ده الحديث ده حديث عجيب شويه الحديث ده من روايه علي رضي الله عنه في مسلم وفي السنن الحديث ده ان علي رضي الله عنه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> كان يقول بين تشهده وتسليمه هذا الدعاء رواه كذلك انه كان يقوله اذا فرغ من صلاته اذا سلم من صلاته فالحديث هو هنا وهنا فاحنا ناجله لللادي هنقوله الذي ان شاء الله في دور الصلاه في في بعد التسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت بكام كده خمسه اصحى صلى على النبي عليه الصلاه والسلام اصحى ما تروحش مني إحنا مش كلام مش أي كلام أنا عليه مش مش مترادفات، مش شعر. ده واحد. اصحى اصحى، مفيش كلمة بتتقال مالهاش لازمة. مفيش كلمة، مفيش حرف بيتقال مالوش لازمة. فتصحى كده وتصحصح. اللهم فلي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وضم التاء الله يسترك. ضم التاء ها؟ لا تلخبط الدنيا. ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت أدي خمسة تيجي واحدة بعد كده وما أنت أعلم به مني بقوا ست أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الحديث ده في مسلم خلاص من أعلى درجة الصحة والحديث ده في موضعين في الصلاة قبل التسليم وبعد التسليم، إيه بقى الحاجة اللي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام قبل التسليم ويقولها بعد التسليم؟ اللي كانت تستحق منك بقى إنك أنت تنتبه وتعد على صوابعك وتحفظ وتراجع. واللي مش هيقولها هو الظالم لنفسه على الحقيقة. اللي مش هيتابع النبي عليه الصلاة والسلام فيما دلنا عليه من نجاتنا يبقى هو الظالم لنفسه. بس هنشرحه إن شاء الله في الإيه؟ إذا لقينا وقت طبعاً احنا كده أنا بنعيد القديم فمش عارف أنت أنتوا المهم بعد كده التعوز وقلنا إن فيه التعوز من أربع وفي روايات بقوا خمسة وفي تعوز تاني غير الرواية فأنتوا حافظينه الحمد لله بس كانت أم المؤمنين عائشة بتقول ما أكثر ما تستعيذ من المغرم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تتعجب يعني ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف فاعوذ بك من المأثم والمغرم المأثم والمغرم ممكن تبقى مصادر ممية أو تبقى حاجة تركيبة كده يعني من أصل ده ومن أصل ده من أصل الإثم وأصل الغرم ماشي؟ ده المعنى وإن شاء الله ربنا نرجع إليها في مقام آخر بعد كده السلام والالتفات يمينا ويسرا وانا رباهك انك انت في المنطقه دي انت كان فيه مجموعه سلامات اول حاجه السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الصالحين وبعد كده في في في, 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 في 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 التسليم في الخروج من الصلاه بتقول السلام عليكم يمينا ويسارا، وقلنا المخاطب في الميم وشرحناها. نسيب حاجة للتشويق بقى، وبعد كده وبعد كده بنقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. وشرحنا اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام معناها أنت السالم من كل عيب ونقص، المتصف بكل كمال، دي معنى السلام. معنى بسم الله تعالى السلام يعني السالم من كل عيب ونقص وبالتالي المتصف بكل كمال جل جلاله ده ما أنت السلام طب منك السلام يعني وسلامة الخلق منك فلا يسلم سالم إلا منك أي كائن مخلوق سلم فإنما السلامة منه فأنت بتقول اللهم أنت السلام يعني في ذاتك وصفاتك ومنك السلام يعني في فعلك فالسلامة منك فإذا سلمت المخلوق سلم والا فلا سلامة له ابدا مظبوط ده معنى بعد كده الذكر بعد التسليم قسمناهم لقسمين اولا القرآن الكريم آية الكرسي وشرحناها ويعني توسعنا في شرحها واللي يحب يرجع لها والمعوذات لسه لم اتعرض لها فدي لسه في عهدتي ان شاء الله ارجع لها بعد كده السنه المطهره عندنا الاحاديث اللي اللي موجوده قصاد حضرتك حديث ثوبان ومعاذ والمغيره وابن الزبير وابي هريره ااا ومعاذ طبعا هو وفي في راوي ثاني معاذ بس ده حديث الليله ان شاء الله. هو رواه غيره هو عباس مثلا يعني ممكن نخلي ابن عباس. وحديث علي عند مسلم اللي من شويه فاحنا ان شاء الله الليله احنا لغايه حديث ابن الزبير أيلين شارحين الاحاديث دي يعني الاحاديث ثوبان ومعاذ والمغيره وابن الزبير وابي هريره الاحاديث الخمسه دي احنا شرحناها الحمد لله وهي موجوده عندك تحت. معايا؟ انا في تنبيه مهم جدا اللي هو تنبيه رقم ثمانيه ده بيقول الغايه من ارسال الرسل وإنزال الكتب هي الدلالة على الله تعالى بأسمائه وصفاته وبأمره ونهيه يعني بشعره يعني إيه؟ إحنا قلنا إنه كل الكتب المنزلة وأعظمها القرآن الكريم وهؤلاء الرسل الكرام إنما جاءوا للبشر، كل ذلك من أجل أن يدلوا الناس على الله تعالى. أن يدلوهم على الله تعالى. يدلوهم على الله تعالى بأسمائه وصفاته ويدلهم على الله تعالى بشرعه بأمره وأنه افعل ولا تفعل دي خلاصة كل علوم الدنيا من أجل ذلك خلق الله السماوات والأرضين والمجرات والنجوم والأفلاك والبحار والأموال والدنيا والرجال والنساء والجن والإنس والملائكة خلق ذلك كله ليدل على ذاته العليا سبحانه وتعالى اسمائه وصفاته وليدل الناس على ما يحب وما يكره على افعل ولا تفعل دي خلاصة الايه والكلام ده موجود. إحصاء الأسماء والصفات والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. برضو الكلام ده مبين الحمد لله في موضعه. معرفة الأسماء والصفات تكون بلا كيف لا في الذات ولا في الفعل. دي ممكن أطول فيها شوية دلوقتي مش عارف بقى حاضرين حد فاكرها ولا لأ؟ فاكرينها؟ صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة معرفة الأسماء والصفات كلها بلا كيف. أنتوا طبعًا عارفين الكلام ده كلكم ما شاء الله حضرتوا الحاجات دي في في المساجد والبتاع من غير تكييف من غير تكييف والتكييف الحاجات الجميلة حلوة قوي. أنا عايز مردود ده على تصرفي وسلوكي في حياتي إيه هو؟ يعني يقول لك سميعٌ سمع بس بلا كيف صح بصير كويس لكن اللي هيفيدك أكتر في سلوكك وفي حياتك وفي اللي احنا فيه ده انك تعرف ان هو مثلا سبحانه وتعالى يجيب المضطر اذا دعاه بس بلا كيف. يعني ما تقولوش ايه؟ ما تقولوش ايه؟ نجيني بالطريقه الفلانيه. فرج كربي ما هو فرج الهم وكاشف الغم من انا سبحانه وتعالى بس فارج الهم وكاشف الغم كيف؟ ما فيش كيف بقى. انت بعتقد تمام الاعتقاد انه ها؟ فارج الهم وكاشف الغم ليه هو قال كده؟ قال أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون، اه ده جعلها من 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 دلائل الوحدانيه من دلائل الوحدانيه وحدانيه الالوهيه وبالتالي وبالتالي فإذا ما سألته كشف كرب او ازاله هم او دعوته في في توسيع رزق او في دفع ضر او هي دي بقى اللي تهمني حته بلاكيف دي بقى انا عايزك تستصحبها معاك هنا بقى ما تشترطش عليه واخد بالك؟ فانت توقن بانه المتصف سبحانه وتعالى بذلك، لكن بلا كيف. لا في ذات ولا في ايه؟ ولا في فعل، فانت استحضارك ان الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين ويعز اهل الدين، لكن بلا كيف. انت هذا يقين اعتقاد. لكن مسألة الكيف دي قد تريدك الموارد إن لم تنتبه لما نقول جل أذكار الصلاة وما بعدها هي في رياض الأسماء والصفات فقضية الأسماء والصفات قضية جوهرية في مسألة في الصلاة كلها وفي الجزء اللي احنا مشغولين به فإنت استدراكك لهذا المعنى يجعلك تنتبه للأسماء والصفات التي تنطق بها ويتحرك بها لسانك في الصلاة وفي هذه الأذكار التي نعتني بها. فما فيش حاجة اسماء اسم أو صفة من أسماء الله تعالى لا تنتبه إليه ولا تستحضره. وزي ضربنا مثال لو تذكروا ترجعوا للتسجيل بآية الكرسي. فإنها أعظم آية في كتاب الله تعالى، لماذا؟ لأنها لم تشتمل إلا على أسماء الله تعالى وصفاته، فقط لغي. ليس فيها أي موضوع من موضوعات القرآن الكريم إلا أسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله. تمام؟ عندنا حديث ثوبان ومعاذ زي ما انتم شايفين كده وحديث المغيره اللي في الصحيحين وحديث ابن الزبير كذلك عند مسلم وحديث ابو هريره اللي قلناه المره اللي فاتت اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير الليله بقى إن شاء الله هنتكلم على حديثين. على حديث بيسموه حديث اختصام الملأ الأعلى. اللي هو أنا مكاتبه هنا حديث معاذ عند مالك وأحمد، ممكن نشوف حد من الصحابه لأن داروا عدد كبير جدا من الصحابه رضي الله عنه الحمد السلام أوه. أنت طلعت منين؟ ده أنا فوجئت بيك. أهلاً وسهلاً. طيب. حديث آه اختصام الملأ الأعلى والقراءة تانى إذا كان في وقت هيسمح يعني هنعرج على حديث علي اللي أنا قلت لك العجيب اللي رواه مسلم قبل التسليم وبعد التسليم دي رواية وفي نفس مسلم بنفس بنفس علي وقال أنه قرأه هنا وقرأه هنا دلوقتي بقى أن حوالي 38 دقيقة أه تاخد دقائق لحضرتك ولا إيه؟ دي آخر سؤال أنا يعني قعدت محمد أجاوبه بس <تصفيق> بعد كده نبدأ الدرس بقى إن شاء الله. صلوا على النبي بس عشان تفهموا إن المسألة دي مشهورة وتقريباً كلكم بتتعرضوا لها اللي هي مسألة إيه؟ إن يبقى معاك كبت بتشتري بيه لسقف معين مبلغ سقف معين من غير ما يكون لك هذا الرصيد أو من غير ما يتسحب من رصيدك شريطة إن السقف إن المبلغ ده يسدد في خلال ك كذا يوماً مثلاً 50 يوماً أو آخره تمام؟ عظيم الصورة كده اتفهمت؟ مسألة اتفهمت؟ ده موجود في الدنيا كلها دلوقتي ماشية بالشكل ده. الحكم الشرعي المسألة دي إيه؟ الحكم الشرعي المسألة دي مبني على مسألة أصولية اللي هو مشهورة بإنه النهي يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ يعني حاجة ربنا نهى عنها وحد عملها تقع مع الإسم ولا فاسده؟ اديني مثال يا موسى. مثال. واحد كتب كتاب في وقت صلاه الجمعه. عقد قراري. أي والعقود في الجمعه حرام ومنهي عنها بالنص. تمام؟ يعني العقد ده صحيح مع الإثم ولا باطل؟ باطل باو أذواق مش لا تستعجلش كده ما ده بتاع الفيلم بتاع اسمه ايه ده؟ زواج عتريس العقد ده باطل ولا صحيح مع الإثم؟ هو دي المسألة دي بيسموها ايه؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ مظبوط بس بشرط طبعا ان يكون طرفي العقد تجب عليهم الجمعه. اه. لان هم الاثنين مسافرين يبقى لا تجب الجمعه يبقى العقد سيأخر لكن عايز اثنين تجب عليهم الجمعه. الولي والزوج الاثنين تجب عليهم الجمعه. فعقد عقد زواج في وقت الايه؟ او كان محرمين مثلا. كانا محرمين، نفس الكلام، نفس القضية. يبقى العنوان الرئيسي ال 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 بتاعنا بتاع ايه؟ الوهل النهي يقتضي الفساد؟ ولا لا يقتضي الفساد؟ نرجع لموضوعنا بقى اللي هو السؤال المسؤول. الكروت دي فيها شرط ربوي. إنه صريح. إذا تأخرت هيبتدي العداد الربا يشتغل. وفي نهي عن الربا صريح. الربا ده من الكبائر. وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ولم يقل ذلك في الزنا مثلا. اذا فجرم الربا كبير قوي قوي قوي. اذنوا بحرب من الله لكن هو السؤال اذا اذا اشتمل العقد على شروط محرمه. هل ذلك يجعل العقد كل باطل وفاسد؟ ولا يجعل اذا لم تقع في الحرام فهذه في الشروط ها شروط جزائي بس شرط جزائي محرم. في عقود بتبقى بالشكل هذا شرط جزائي محرم. ها فإذا كان في شروط زي الشرط بتاع البنك ده هو بالظبط كده، ده شرط جزائي مش كده؟ ده شرط جزائي انك اذا تاخرت هيبقى شرط الجزائي ربا. فإذا كان في عقد مشتمل على شرط جزائي محرم، العقد ده يبطل؟ ولا يصح مع الإثم؟ ده السؤال ودي المسألة، المسألة فيها ثلاث مذاهب، في ناس قالوا بالبطلان مطلقا، وفي ناس قالوا بالصحة مطلقا، وفي ناس قالوا بالتفصيل، وأنا مع هذا الفريق الثالث، أن في تفصيل في تفصيل في مساله البنت اللي كتبت تابعه ساعه الجمعه والمحرمين والقصص دي دي فيها تفصيل مش هنقوله دلوقتي ده موضوع كبير لكن في النهايه عشان تعرف اصل المساله اصل المساله ان لا هي مطلقا حرام ولا هي مطلقا حلال ولكن في تفصيل في متى يكون هذا الشرط مبطلا وها يكون هذا الشرط يصح العقد مع الإثم الاخر تمام اللي هو لا يقتضي الفساد دائما الجواب نعم يقتضي الفساد أحيانا. الناهي يقتضي الفساد أحيانا. ولا يقتضي الفساد دائما والأمثلة كتير وممكن نعمل فيه درس جميل بس مش مناسب دلوقتي يعني. الشرط لسه ما خلصتش بس هم. لا كنت ان الشرط ده من خبرتي في الحياة اللي غير ملتزمين 100% بيقعوا فيه والملتزمين 90% بيقعوا فيه. مفيش حد بيرفض يهرب منه. خلاص <سؤال> انا كنت اقول كده بس انت سبتني ولا يهمك ولا حاجه انت مش عارفكش كويس مش مسالك حساب لك 10 في في يعني ضوابط <تصفيق> <تصفيق> الموضوع وبالتالي احسن من كده كتير يعني مثلا في انت بتحط تعليمة ثواني بس بتحط تعليمة في البنك ان انت مثلا لو بيجي لك تحويل مرتب على البنك دوت كويس فمع وجود وجود تحويل المرتب على طول حتى لو لسه ال 45 يوم ما اكتملوش تقدر تضيف تعليم ان يخصم من الراتب بتاعك على طول. ما هو دي بقى انت بقى ما تستعبطش ما انت بقى روح بقى ادفع كل اللي عليك او انت ما, تتف... ما, تتف... ما, تتف... ما تشتريش ومفيش رصيد. اصل اصل النقطه فيها دلع كده مش هتبقى فيها هو هو ياسر الحصه الحصه اللي في بيت ياسر دي <تصفيق> <تصفيق> بس هو اه بس هو مدير الجلسه المفروض كان يقلد حد مديرا هو الكوره دلوقتي بس تمام طيب معلش موسى بس نوصل الكلام ثاني بعد اذنكم ايه ايه اذا فالمساله فيها تفصيل اصل المساله اللي هي المساله الاصوليه فيها تفصيل مش ما يلزمكمش لكن في النهايه القاعده في موضوع هذه البطاقات انه الحكم النهائي انها يطبق عليها قاعده في الشريعه اسمها سد الذريعه. سد الذريعه انه هذه ذريعه يتذرع بها الشيطان لايقاع الناس في المحرمات والكبائر وان اغلب الناس يقعون حتماً. والدليل القطعي على كده ان اللي اخترع الفكره دي هو متأكد ان الناس هتقع. هو مش بيعملش الله، هو مش فاتحها لدار ايتام. هو متأكد بدراسات سيكولوجيه، بدراسات نفسيه، ودراسات علم اجتماع نفسي، ودراسات معمقه، انه في معادلات اكتوارية عندهم ان لازم تبقى ربحانه، وربح فاحش، والا مش هيعملها. لإن دي ما هياش مؤسسات خيرية حتى ما هياش بنوك اجتماعية لأن في حاجة اسمها البنوك الاجتماعية زي فكرة بنك نصر وبنوك البنوك غير ربحية لا هي مش بنوك غير ربحية هي بنوك ربحية فهو عنده دراسات تقطع له بإن سواد الناس هيطلط وإلا الموضوع ده هيبقى بيوقف عليه الخسارة صح؟ أنا جاب دليل من عنده هو يبقى هو قطعًا عارف فلذلك إحنا في الشرع بنقول أن تسد هذه الزراعة، دي اسمها زرع الشيطان. تسد هذه الزراعة، ولا يتعامل بها إلا في معنى الضرورة. لأن الضرورة بتحب المحظور. لكن ما يتوسعش فيها بحيث إن أنا أبقى على طول بالشكل ده، بالذات في الحاجات المبالغ اللي هي ممكن بتوقعك تتجاوز العوض اللي هيك أنت العوض اللي بيجي كل شهر مثلا راتب أو غيره هتلاقي نفسك في لحظة معينة في لحظة طمع في لحظة فرصة في لحظة فرصة في لحظة عرض موجود في لحظة مش عارف إيه أي لحظة ولحظات الضعف كثيرة فجاء الشرع هنا وتعامل مع الموضوع بسد الزريعة نقفل الباب ده لأن سد الزريعة لازم يكون فيه مصلحة بس إحنا بنغلب بنغلب الاعتبار المفسد افساد الزراعه بتغلب لكن في مصلحه الا ما ففي اكيد مصلحه موجوده بس هذه المصلحه تتضاءل جدا امام احتمال وقوع الناس في المفسده وبالتالي انا رايي لحضراتكم جميعا ان هذه الكروت لا تستعمل الا في معنى الضروره الا في اضيق في الحدود لكن ان تبقى حياه الانسان كلها ماشيه بالشكل ده يقينا هتلسعنا ديخه واللسعه بقى دي لسعه جامده ولانها من اكبر الكبار ضروره برده معنى كلمه ضروره ان معناها مختلف عندما الناس عايزه تتحدد يستر ترجع للضروره دي عامله زي زي ميزان الذهب كده زي ال... يعني انت مثلا لو في خاتم مسكنا خاتم ذهب كده و... وكلكم شفتوه ممكن يعجبكم وشكله كويس وهو جميل ولو واحد جوهرجي مسك القلب ده يروح بيه ايه الفرق بينك وبينه هو الخبير فانت عشان تقدر الضروره لا طبعا مش متروكه لاحد الناس مش تبتدي تسال هل ده فيها معنى الضروره؟ هل اللي انا ماشي بيه ده ضروره؟ انا بجيب كذا وبعمل كذا؟ تسال عشان تعرف بتتحط بقى في مدير الشريعه وتشاف هل فيها ضروره ولا ما فيهاش ضروره؟ فتسال وان شاء الله تكون الاجابه يعني فيها سد للذيع والى <تصفيق> اخره. كنت اجزت المره اللي فاتت بنك ابو ظبي الاسلامي، له ابو ظبي هيئه <تصفيق> رقابه شرعيه. <الرحلية تصفيق> حاجه بديله لده اسمه كاش باك. اه. بنظام مرابحه اسلاميه انا مش هم تفاصيلها بس عارف 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 هو نفس الفكره ولكن بالاجازه الشرعيه. نعم تمام. هو البنوك اللي لها هيئات رقابه شرعيه محترمه دي بنوك كويسه. بنك الراجحي بتاع مؤسسة الراجحي بالشركة شركة الراجحي بنك له هيئة رقابة شرعية في منتهى الصرامة ولهم معهد علمي وبيد ماجستير ودكتوراه ناس محترمين جدا بنك أبو ظبي له هيئة رقابة شرعية محترمة فالبنوك اللي لها هيئة رقابة شرعية لسه لها سلطان وبتقول كلمتها ما هو بنك فيصل له هيئة رقابة شرعية بس هيئة صورية لو وجود لها يعني ما لهاش أي كلمة يعني، لكن البنوك اللي لها هيئات رقابه شرعيه بتتدخل وبيبقى طبعا في اختلاف في اجتهادات لانه في ناس ال ال المرابحه للامر بالشراء اللي بيتكلم عليها الدكتور دي معامله مش كل الناس بتجيزها، لكن في ناس من اهل العلم بيجيزوها الشيخ يوسف القرضاوي ومجموعه كبيره، المجموعه بتاعت اتحاد علماء المسلمين كلهم، الشيخ القرضاوي، الناس الكبار دول كلهم بيجيزوها لا يرون فيها شيء. وفي ناس مختلفة لكن يبقى أنت دخلت في, الإيه؟ في الأمان دخلت في الأمان يعني في اكتهادات لعلم المعاصرين في هذه النازلة ولهم رأي فيها فكذا في الأمان إن شاء الله فإن كانت بنوك لها هيئات رقابة شرعية محترمة لا تتردد أنت خلاص كده في الأمان لانك اكتهادات ونظر للفقهاء والآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقاده المقرر منك يوم القيامه اما بعد فعود حميد ان شاء الله تعالى لمساله الايه وظيفه دور الصلاه والاذكار اللي وعدنا ان احنا نقولها عندنا حديث ان شاء الله المره الجايه نبقى نقوله بالتفصيل لان طبعا الوقت مش هيكفي اسمه حديث اختصام الملأ الأعلى، وفي ألفاظ مهمة وفي معاني مهمة وحاجات متعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته وقضية التأويل، وموضوع يعني جميل أوي وبديع الحياة وفي في رسالة عاملها الحافظ ابن رجب اسمها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى موضوع جميل يعني بس مش هيناسبنا دلوقتي عشان الوقت اللي قضيناه في الكلام في الفتاوى والفقه وكده. فنختصر الموضوع ان الحديث في نهايته هو هو النبي عليه الصلاه والسلام جاءه ربه سبحانه وتعالى بعد ما كان نعس نعاس خفيف كده وقال له كلاما جميلا جدا و من ضمن ما قال الله تعالى له قال له يا محمد إذا صليت فقل هو ده الشابت موجود عندك في الورق يا محمد إذا صليت فقل حديثة في نهايته النبي عليه الصلاة والسلام في الروايه المشهورة يقول إنها حق فادرسوها وتعلموها وده قليل جداً للنبي النبي عليه الصلاة والسلام قال في الكلمة دي إنها حق يعني إن هذه الكلمات حق لذلك يقول لك لها درس مستقل نقول الحديث كله على بعض ونشوف فيما يختصم الملأ الأعلى اللي هم الملائكة ويختصموا يعني بيتناقشوا ويتفكروا ويشوفوا إن الملائكة مشغولين بيكم جدا جدا فما تصور الملائكة مشغولة بابن آدم شغل ما بعده شغل بدأ من أول السؤال اللي أنا شرحته لكم قبل كده أتجعلوا فيها ما يفسدوا فيها اللي هو كان استبيان للحكمة الإلهية بدأ من أول استبيان الحكمة الإلهية ومستمر إلى آخر الزمان فعناية الملائكة ببني آدم عناية فائقة فمن هذه العناية قال الله تعالى النبي أتدري فيما يختصم الملو أعلى؟ دي بداية الحكم إن شاء الله نشرحه بس الفكرة اختصامنا يعني منأشتهم وتفكرهم وتدرسهم لحاجات متعلقة بكم متعلقة ببني آدم تمام؟ فهو النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث في كثير من ضمن اللي احنا بنقوله، قال ايه؟ انها حق فادرسوها وتعلموا. وانا لا اعلم في السنه شيئا حظي بهذا الوصف الجميل من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فتستحق ان ندرسها وان نتعلم. انها حق يعني ان هذه الكلمات حق فادرسوها وتعلموا. من هذه الكلمات انه قال له قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اذا صليت فقل عندك انت في الحاشيه رقم 16 يا محمد اذا صليت فقل اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون لا روايات كتير احنا خدنا الروايه الايه حضراتكم قل يا محمد. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ليعلم الأمة يعني هذا للأمة لكن إنما هو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة قل موجودة في القرآن الكريم وموجودة في السنة المطهرة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل ما يأتي بعدها له مكانة خاصة له مكانة خاصة إنه أما أن يكون إجابة عن سؤال خد بالك صف لنا ربك قل هو الله أحد مثلا وممكن يكون ابتداء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممكن فقل دي في القرآن وفي السنة لها بس القاسم المشترك أن كل ما يأتي بعد قل له أهمية وينص عليه وينتبه إليه فإذا صليت فقل وتقول أمتك من بعدك عليه الصلاة والسلام مزبوط اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ثلاث حاجات عايزين نفكر فيهم فعل الخيرات دي من جوامع الكلم هو كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الكلم وآتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم في لسان الشريف عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم اللي هو الألفاظ القليلة اللي تحوي معاني كثيرة وخيرات عظيمة يبقى ديم اسمها جوامع جمعت في الفاظ ففعل الخيرات وترك المنكرات هو من جوامع الكلم التي آتاها الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فعل الخيرات وترك المنكرات هو السؤال بقى لماذا عطف عليها حب المساكين حب المساكين انا ليا هنا وقفه مش طويله ان شاء الله بس مهمه جدا ارجو الانتباه لها والتركيز معايا فيها صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام الفاظ الفقير والمسكين والغني في الشريعه في القران الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لها دلالات عميقة ومهمة جدا ينبغي أن نتفكر فيها. في 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 بعض كلام النبي عليه الصلاة والسلام يكشف لك الغطاء كشفا ما بعده كشف، فيقول كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب. هنا الكشف كشف الحقيقة. كشف الحقيقة تمام؟ طيب يبقى بدلالة المفهوم والفقر ها؟ فقر القلب، صح؟ مظبوط؟ يبقى الغنى غنى القلب والفقر، ولقينا النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الغنى ويستعيذ من الفقر. صح؟ يسأل الغنى ويستعيذ من الفقر. نسألك الهدى والتقى والعفافه والغنى. واستعاذ عليه الصلاة والسلام من الكفر والفق ومن عذاب القبر، استعاذ فهو سأل الله تعالى الغنى واستعاذ بالله تعالى من الفقر الغنى والفقر اللي سأله واستعاذ منه صلى الله عليه وسلم هو الغنى والفقر اللي هو شرحه وبينه الغنى أن تستغني بالله تعالى عما سواه أن تستغني بالله تعالى عما سوا وعمن سوا جل جلاله فالغنى على الحقيقة هو الغنى بالله تبارك وتعالى مظبوط لكن الغنى في عرف الناس وفي مفهوم الناس مفهوم لكن انما هو ياخذ بيدك الى الحقائق عليه الصلاه والسلام وقل انما الغنى وانما من اداه القصر ان كنت ان شئت ان تعلم الغنى على الحقيقه فهو استغناؤك بالله تعالى عمن سواه وكذلك الفقر الفقر ان ان تكون فقيرا لغيره والفقر كلمه الفقر دي معناها الـ 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 الذي هو قريب من العدم مأخوذة من ايه من نزعت فقره من فقار ظهره يعني ظهره مقسوم يعني يعني موصوف الشخص اللي هو كانه نزعت فقره من فقار ظهره فاللي اتشال فقره من فقار ظهره يعني ظهره معطوم يعني لا يقيم لا تقوم له قائمه فبالتالي هو ده المعنى يعني معناها قريب من أو العدم او هو في العدم ده الفقر تمام والفقر كذلك يعني ان يكون فقيرا لله تبارك وتعالى ولا يفتقر لغير الله عز وجل طيب على نفس القاعده لو حبينا ندرس موضوع المسكين احنا معنيين بيه دلوقتي انما انما الصدقات وحاجه الايه التوبه انما الصدقات للفقراء والمساكين فالمسكين غير الفقير والمسكين اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان أعيبه. ماشي مضبوط يبقى ده المسكين له تعريف وله معنى واللي عنده شيء بس مش مكفيه عنده شيء بس لا يقوم بحاجته عنده من الدنيا ولكن دنياه قليله لا تقوم بحاجته هو ده ده حال المسكين جميل فلما يقول عليه الصلاه والسلام اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين وكان يحث على حب المساكين ومجالستهم وكان يجالسهم بل وعوتب فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي الانعام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الكهف الله الحكايه ده هنا قضية المساكين دي قضية شائعة جدا ولذلك كان دائما ينص على ذلك لأصحابه الكرام رضي الله بمجالسة المساكين وهنا في هذا المقام في هذا الحديث العلي الكبير إنها حق فادرسوها وتعلموها يقول وحب المساكين اشمعنى بقى حب المساكين؟ بيقولوا أهل العلمي في الحكايه دي بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان المسكين ليس عنده ما يحب من الدنيا فإذا رزقت حب المسكين فإنك تحبه لله سبحانه وتعالى تحبه لما ما عندوش دنيا اصلا. ما فيش حامل للحب ما فيش شبهه ملوش منصب، ملوش وظيفه مالوش مكانه، مالوش عيله، مالوش مال، مالوش جاه، مالوش سلطان. فاذا حبيت واحد بالصوره دي فاغلب شيء ان يكون حبك له لله تعالى. خلا. فالمسكين اللي هو دنياه ضعيفه، دنياه قليله، دنياه ضيق فحب المساكين هنا دلالته ايه؟ م? أن يكون حبا في الله خالص ما فيش فيه ما فيش فيه شبهات ولا ما يكدر صفو المحبة من الأغراض من كذا من كذا من هم قالوا إن حب المساكين والحرص على مجالستهم وصحبتهم إنما يخلي يخلي قال لك ليه بقى إن أصلا أوثق عرى الإيمان الحب في الله ودي من العجاء يعني لو حت لو لو مثلا عملنا امتحان ما حدش فينا عارف الاجابه اوثق عرى الايمان واحنا مثلا ما شاء الله 30 واحد ما اظنش احد هيكتب الحب في الله يكتب الصلاه اللي يكتب الزكاه اللي يكتب الجهاد في سبيل الله طلب العلم مش كده ولا لو, لو لو احنا مش عارفين الاجابه لا تصور ان حد فينا هيقول الحب في الله ده اوثق فعل التفضيل أفعل, 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 افعل تفضيل اوثق عرى الايمان اوثق عرى الايمان الحب في الله اه هي دي الحقيقة. ولذلك هنا كان الطلب في هذا المقام من, من مقامات الوصل مع الله تبارك وتعالى أن يقول حب المساكين حب المساكين يعني الحب الخالص لوجهك ليس فيه شائبة من شائبة الدنيا هيدي معنى حب المساكين حب المساكين الحب الذي خلى عن الغرض الحب الذي هو في ذكرك الحب الذي هو في طاعتك الحب الذي هو في ملكوتك وليس فيه ما يكدره فأسأل كذلك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اتفضل لا طالعه اكله وفي مثال يعني انا لسه برضو حب المساكين بالنسبه لي العطف على المساكين اللي انا التفت ليهم وعرف لا العطف لا اه فمثال ايه عن العطف يعني الميل العطفه واللي يعني ان انا اخد بالي من حد مسكين لكن لا ما توصل له انه لا مجلسه والمعاشره يعني لا لسه برضه ما وصلتش للحب ده لسه تكفي احد لا للعطف اه يعني لا للعطف امم للعطف ولا المجلس حب دي ممكن توصل للحب ممكن توصلش الحب حاجه اعلى من كده بكتير الحب أن تجتمع معه على محبه الله تبارك وتعالى اجتمعته على ذكر الله ايوه على طاعه الله فطاعه ربنا وذكره ومحبته بيتقسم مشترك بينكم يعني أنتم الاثنين في رابطه واحده ربطاكو وحزمتكم على بعض ان انتوا عشتوا ايام من ايام ذكر الله تبارك وتعالى وطاعته فامتزجت الارواح امتزجت الارواح في في حال الذكر وال... و, و... والقرب من الله تبارك وتعالى فكانت ولذلك اجتمع عليه وافترق عليه محبتي وبالتالي هو الشاهد إنه الحب رتبة اعلى من هذه الرتب الاحسان العطف البذل كل الكلام ده ربما تكون مقدمات تبلغ لكن ليس هو الحب الحب في الله اللي هو اوثق عور الايمان أن تجتمعا سويا على محاب الله تعالى، على ما يحبه الله عز وجل. فإذا إذا إذا جمعكما أنتم الاثنين ما يحب الله تعالى جمعكما هو ده الحب لله تبارك وتعالى. فتبقى أنت راجل باشا وهو راجل مسكين، وأنتو الاثنين بتجتمعوا في مسجد واحد في زاوية واحدة في حتة واحدة وأنت بتحبه هو إيش حاجة خالص أنكم بتصلوا الفجر مع بعض. او ان انت ترن عليه ولا هو يرن عليك ولا مش عارف يقول كلام زي فيك. بس مش عارف ولا في اي مصالح ولا انت تتصور ان في يوم من الايام ده ينفعك بخردلك مفيش منه حاجه ده مفيش دنيا فيها منافع في مفيش فيه ما عندوش دنيا اصلا ملطش مع اخر تلطيش بس انت بتشوف من انوار الذكر والايمان في ما ما جعل قلبك يتعلق به سبحانه وتعالى في محبه الله تعالى ومراضيه تعجب من 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 رضاه مثلا بما هو فيه انه دائم الحمد لله تعالى والرضا عن الله تبارك وتعالى فيتعلق قلبك بهذا العبد الصالح ما جربتش التجارب دي؟ <تصفيق> <تصفيق> اه ما هو يعني اللي لك هي إيه التجارب البديعه انك انت احنا بنفتش عن الناس دي الواحد بيفتش على الخلق دي بس و... 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 ممكن نبقى كمان مسكين او كلنا ممكن نبقى مسكين احنا مش مع... يعني مش لا مش المسكين مسكين في الدنيا لا أه طبعا احنا ما فيش حد فينا مسكين في الدنيا احنا بشوات أه مسكين ايه؟ لا المسكين اللي دنياه مش قايمه بيه خالص أه يعني يعني حاجته لم تكفى بشكل كبير. ايوه هم كده يعني ده من ده من المستحقين من المستحقين للزكاه حد في الساده الحاضرين من مستحق الزكاه لا وتصور يعني هو المسكين ده مستحق للزكاة لكن تجده عفيفا الى اخره لكن هو في النهايه لا طبعا وأنا المفروض أنا وإنت ندور عليه ونشوف إشراقات الأنوار الإلهية والأسماء الحسنى في, في وجوههم وفي أفعالهم وفي أحوالهم وفي رضاهم عن الله تبارك وتعالى وفي تسليمهم وفي صبرهم وفي شكرهم لما تلاقي حد زي كده آه طبعا تتشبث بهم و... وتحسن الظن به وترجو ان يكون ان تكون محبتك له ان تكون محبه في الله تبارك وتعالى خالصه لان فيها ما فيهاش شائبه اللي هنتكلم عليها دي فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اشبهنا المساكين ما ما بتحبوش لحاجه ما بتحبوش لحاجه فهنا ظهرت القيمه بقى. فانت في حياتك لازم هتتعرض للناس بالشكل ده فاذا وجدت وعلى فكره ممكن يكون قريب جدا منك بس انت مش واخد بالك بس انت ل... اذا نبهت وتبتدي تفتش عن هذه ها... ال... الاصناف النادره آآ آآ اذا لقيت حد بالشكل ده كلبش فيه اول ما ربنا يفتح ده 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 من, ده من علامات من ارقى علامات الايمان اوثق عرى الايمان الحب في الله هيك دعاء النبي اللهم حين مسكين ده كده بقى في تاويل معين ولا على حقيقة نفسها. لا طبعا هو النبي عليه الصلاه والسلام في هنا معنى اه, آه, 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 آه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مسكينا مستحقا للزكاه عليه الصلاه والسلام ولم يكن فقيرا مستحقا للزكاه عليه الصلاه والسلام لكن اغناه الله تبارك وتعالى وكفاه وكان يدخر قوت سنته صلى الله عليه وسلم الحاجات دي طبعا احيانا بتكون صادمه لبعض الشباب ان هم متصورين انما يعني فما كان طعامكم يا خاله خاله الاسودان التمر والماء كان مر على ابيات النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال, الهلال فيتصوروا لا النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن فقيرا ولم يكن مسكينا بالاصطلاح الفقهي لم يكن مستحقا للزكاه صلى الله عليه وسلم ولكنه كان زاهدا في الدنيا امام الزاهدين عليه الصلاة والسلام. كانت في يده ولم تتسرب إلى قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم لكن كانت الدنيا في يده كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي فكان رزقه من الجهاد وله خمس الخمس عليه الصلاة والسلام لا وسع الله وكان يدخر عليه الصلاه والسلام له ولنسائه قوت سنته ده فالمسكنه التي الحديث طبعا في مقال اللهم احيني مسكينا لكن عندي هو ان شاء الله مقبول يعني المسكنه التي يسالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اذا صح انها كاحوال المساكين وكقلوب المساكين ففي هنا اداه تشبيه احييني مسكينا يعني كالمسكين واميتني مسكينا كما تميت المساكين واحشرني في زمره المساكين وانا لست منهم فهمت؟ هو مش المسكين على الحقيقه المسكين الفقهي المسكين اللي هيترتب عليه آآ 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 ان يكون مستحقا للزكاه لا ليس هو عليه الصلاه والسلام لكن هو الحال الذي ينبغي ان يفكر فيه المؤمنون وأن يسعى إليه أهل الدين وأن يتفقدوهم يتفقدوا المسكين ويحبوهم في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين بكتور محمد فضل مين اللي الكلام <تصفيق> اوعى يطلع الشيخ جوجل رضي الله عن غيره رضي الله عن غيره اوعى يطلع الشيخ جوجل رضي الله عن غيره محمد ده شيخي بتاع الشيخ جوجل مدرسه مدرسه الامام جوجل ما 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 المذهب الخامس عند اهل السنه مين الكلام واحد بس بس طب بس... ابحث واحد لازم وجود محمد جدي كرتك في أه طبعا وانا وانا اسعد الناس انا ب... اسعد الناس بهذه التكات لمحمد يعني جزاه الله خير طيب اتفضل الحب حب المساكين ده ممكن يكون من طرف واحد؟ انا احبه مسكينا واعلم انه مسكينا واحبه لذاته ولكن هو لا يعلم عني شيئا ولا يعرفني ممكن لا بقى. لا بقى. لا 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 العظيم لا 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 المسؤول هنا في أن في لا في لا لا قلبي لا 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 ان أنا قلبي يبقى عامل يبقى يفتش عنهم ويفرح بهم. انا عايز قلبي ده هو الدعاء الغرض منه كده انت لما تقول الكلام ده بعد الصلاه ان شاء الله بعد صلاه الفجر اللي جايه دي لما تقول كده آه اللهم آه اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يرد على قلبك اجعل قلبي يبحث عنهم ويحبهم ويميل اليهم آه وفي نفي للكبر ونفي للعزه ونفي للاشياء اللي هي ما لازمه دي الصارف دي فإنك يكون قلبك فأنت بتسأل قلبك أنت بغض النظر الطرف الثاني متفاعل ولا مش متفاعل دي حاجة مت قلت لكم أنا عن واحد ب... كان بيصلي ما بيصلي بصلي بسلم... لا يزال لسه شايفه النهاردة الراجل ده بيفرش راجل هيئة سنية جميلة جدا وسنه قريب من ساعة أصغر ساكله أصغر منه شوية قاعدتها تقول إنه في بداية الخمسينات كده بيفرش جنب مسجد التوحيد بفرشة يعني في مكان كده بحاجات اللي هي آآ آآ مش لا لا شفاشي وكبايات ومش عارف حاجات زي كده اللي هي اللي بيجهزوا منها الناس البسطاء دول يعني اللي ايه بس حاجه متواضعه خالص يعني هي بيروح حاطه في الاخر في علبه خشب كده وبتاع الراجل ده لم فيما اعلم يعني لم اجد من يسبقه الى الصلاه يعني هو قبل ادم وطبعا غلب لانه بيقعد يشد حاجات كده ويقفلها وكوبايات وحاجه غلب غلب يعني لما يقعد يهد النصبه دي على الاقل ثلاث مرات في اليوم واخد بالك في ثلاث صلوات فغلب المهم ورغم كده يعني تحريت لازم بعدين بيعمل حاجه غريبه جدا جدا انا طبعا ايه عملت له بقى ايه اه ركست معاه بيعمل حاجة غريبة جدا، استغربوها جدا. عمره ما دخل المسجد الا لما حط جنيه. أنا بشوف اللي اللي في الصندوق. في أي فرد. جنيه. جنيه المعدن ده. ويبقى يبص كده كده ورعب مسقطه وهو ماشي. يعني يتأكد انه بس على مين بقى؟ أنا ما <تصفيق> 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 أنا ما متابعه. والله ما رايته مره داخل المسجد في اي فريضه الا لما يروح مسقط الجنيه ده وانا متاكد ان الجنيه بالنسبه له قيمه يعني قيمه مش مهمله قيمه غير مهمله لكن جميع الصلوات اللي بيخشها يقعد يقفل البتاع بتاعته دي وين الواد اللي جنبه والواد اللي جنبه وخلي بالك عم هروح يصلي ويروح يصلي واخد بالك وبعدين وتوضى طبعا وعين هو داخل هم في فسقه تحيط تسرقوا كتير فعاملينها ازاي عاملينها في الحيطه يعني الخرم في الحيطه يعني الصناديق في في الاوضه اللي جوه يعني خد بالك فهي عباره عن فتحه في الحيطه بس كده بس كده يروح مسقط الايه الجنيه في في وجنيه بشوفه جنيه مش مثلا هو جنيه معدن ومحضر كل فريده حاطط جنيه في معدن. ده مثال انا بحب الراجل ده جدا وانا معرفش اسمه <تصفيق> انا معرفش اسمه ما <تصفيق> وممكن صفيحته ولا حاجه من صفحه الصلاه ومعرفش هو منين ولا ما اي ومش عايز اعرف لأنه انا مبسوط من العلاقه دي جدا سعيد بالعلاقه دي وبحافظ عليها وبحب فيعني ينفع مثال ده ده تمام فممكن ان تبذل ذلك من قلبك فان شاء الله تعالى يكون نافعا. احنا كده عدينا الوقت ياسر ولا ايه؟ خد همسك في الحكايات احكي مش... مش... أنا مش هتخلص ها قلت انا مش سامعك ولا ويمكن مش شايفك كمان طيب يبقى الحديث مش خلاص بقى اه مش قادر خلاص طب هو شفيق طب انت يا ابني قول خلاص عشان هو هو محرج يعني طيب الحديث معاكم في في الحاشيه رقم 16 قال الله تعالى يا محمد اذا صليت فقل اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب تكون يعني دخلت قلوبكم يعني وفهمتوها ها احب المساكين فهذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام اه وفي قصص جميلة كتير بس أنا يعني الوقت موضوع الفقه ده خد وقت أكتر، لكن كان عندي قصص لطيفة من هذه السلف وسيرة الصحابة رضي الله عنهم في المسألة دي. فيها قصص جميلة جدا جدا. فإن شاء الله أنا وعدتكم هنشرح حديث يعني المرة الجاية نشرح الحديث كله من أوله لآخره، ونقول الألفاظ فيه، ونقول حكاية قصص الصحابة رضي الله عنهم على مسألة حب المساكين دي تمام؟ وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون هنا إيه طبعا المعنى ده طبعا أن تغفر لي وترحمني وتتوب عليه اتشرحت قبل كده كتير المغفرة والرحمة والتوبة وإحنا قلنا أنه ما فيش حد بيتوب إلا اذا ربنا تبع عليه مظبوط وقلنا أن الحاجات اللي هي المنح الالهيه دي بتبدا من الله تعالى وليس من العبد. خلاص؟ تبدا من الله تبارك وتعالى. فإذا رضي ربنا سبحانه وتعالى نظر في العبد فرضي فيه شيئا احبه ونادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. وينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فالسماء السماء كلها باستثناء طبعا الايه؟ الشر الشياطين، السماء كلها تحبه. ثم يوضع له القبول في الارض. تمام؟ فهي القاعده كده، القاعده ان البدايه بتكون من 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 ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التوبه يعني ايه؟ الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تابع عليهم ليهتوا فده المعنى اللي.. وإحنا ذكرناه قبل كده بس هو من باب التذكير يعني اللي يهمني المعنى الجديد اللي ما قلنا مش قبل كده وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون طبعا هنا إحنا من علامات الرضا ربنا سبحانه وتعالى أن يطيل الله تعالى عمر العبد في العمل الصالح وأن يعينه على ذكري وعلى العمل الصالح لكن هنا بقى التضحية في مقابل الخطر الكبير اللي هو إيه إذا جاء الأمر القدري بفتنة الناس وهنا مقصود بها الفتن العظيمة التي تختلط فيها الأمور ولا يبين فيها الحق من الباطل ويفتن الناس فيها ها زي فتنه مسيخ الدجال او اخره فانه يعلم عليه الصلاه والسلام الناس ان لما تاتي الفتن اللي هي الفتن التي ليلها كنهارها يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا دي الفتن المقصود دي هي فتن اخر الزمان الفتن اللي بتختلط فيها الامور ولا يبين فيها الحق من الباطل هي دي المقصود فما تعممش معنى الفتنه لكن الحياه اصلا فتنه انما اموالكم واولادكم ها فتنه فما تعممليش الفتنه انت فاهم غلط ما هي الدنيا فتنه الدنيا دار وانا بلوكم بالشر والخير فتنه هنا ترجع يعني اذا ما تعممش ده المقصود بالفتنه هنا اللي هي فاقبضني اليك غير مفتون اللي هي الفتن العمياء الفتن التي لا تظهر يعني لا تجعلني أدرك هذا الزمن اللي هو آخر الزمان حينما تظهر أعظم الفتن اللي هي فتن السخ الدجال لكن فتنة الدنيا فتنة الرجل في ماله في ولده في مش عارف إيه هذه التي تكفرها الصلوات الحديث الشهير بتاع عمر ها؟ لما سأل ها, ها؟ اه آه لا لا هو عمر لم يكن يسأل عن فتنة الإيه؟ الرجل في مالي وفي أهل لا 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 مش ده المقصود لكن التي تموج كموج البحر حصل بقى فتنة إيه؟ الفتنة الكبرى بين آآ آآ علي ومعاوية بعد مقتل عثمان هو ده كان يقصده الفتنة العظيمة الفتنة الكبرى تمام؟ ففي هذه فالمقصود هنا في هذا الحديث القدسي العظيم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون مش مقصود بها غير الفتنة العظمى الكبرى اللي هي ومن شر فتنة المسيخ الدجال فتنة أخر الزمان لأن المسيخ الدجال هيقول الأرض انبتي هتنبت هيقول للاموات يحييهم فتنة ولا يعرف شأنه على الحقيقة إلا أهل الإيمان يرون الكفر بين عينيه مكتوب بين عينيه كافر تمام؟ فهو الشاهد بس في الحديث عشان محدش يفهمه غلط، إذا إيه أردت تبع، وإنت بتقوله في الصلاة أو بعد الصلاة، وإنت بتقوله تبقى مستحضر الفتنة اللي هي إنت مستعيز من شوية في إيه؟ قبل التسليم. إيه؟ إنت لسه قايل وأعوذ بك من شر الفتنة مسيخ الدجال، مش قايل كده؟ هي دي. لما تيجي تقولها بعد الصلاة ها؟ إيه؟ أسأله كفاية الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، إلى اما تيجي تقول واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون هي دي الفتنه التي ذكرت انت في 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 في, في ما منه قبل الايه؟ قبل التسليم من فتنه من شر الفتنه لأخر الزمان، فتنه اخر الزمان تمام؟ عايز تقول حاجه؟ كنت اسال سؤال الا يكون المعنى تقبضني اليك حين تقبضني غير مفتون؟ يعني لا اذا اردت اصل هنا في ظرف اذا اردت بعبادك فتنه ففي هذا الزمان اقبدني ان هنا اقبدني دي جواب شرط والفاء اهي لانها طلبيه وجاب الشرط اذا كان طالب تدخل عليه الفاء فهنا شرط اذا اردت بعبادك فتنه فاقبدني ده جواب الشرط فجواب الشرط متعلق بفعل الشرط جواب الشرط متعلق فهنا فعل شرط وده باب شرط فهنا المساله الجمله شرطيه عايز حاجه عايز بالنسبه ثم تابع عليه لا عليك. توب عليك. اساله اللهم تب علي لاتوب حسنت افت عليه اساله مليح 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 تب علي لاتوب تب علي لاتوب تب علي لاتوب انما ستاتيك التوبه منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه فاذا رضي يرضيهم بس عنهم مش به رضي به دي اللي احنا بنقولها في الصباح والمساء رضيته بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لكن رضي الله عنهم ورضي الله عنهم تحت دي لا دي حاجة تانية دي بقى رضي عنه يعني رضي عن ما يأتيه منه مما يؤلمه ومن غيره فكل ما يأتيه من رب سبحانه وتعالى يرضاه وافق هواه لم يوافق هواه الى اخره تمام فهو بقى هنا بدا الرضا منهم فلما رضي عنهم هو هو جل جلاله فلما رضي عنهم ها رضوا عنه فلما رضي عنهم رضوا عنه هو ده بقى المعنى اللي بتكلم فيه طب انا اعمل ايه اقول يا رب يا رب رضينا عنك يا رب ارضى عنا ورضينا عنك تب علينا لنتوب مفهوم؟ تمام. دكتور فكره النحي ولا ما
1: يدخل
0: فيها فكره المزيد؟ لا. لا. هم؟ يعني انا مثلا بعمل ربنا مثلا يتوب عليا وانا مثلا انا هعمل يعني انا ضعيف ممكن اعمل ذنب تاني وتوب فين؟ مش انت بس اللي ضعيف. كل خلق الله ضعفاء الا به. كل خلق الله تعالى ضعفاء الا به. خلاص؟ مش انت بس. كلنا ذاك الرجل فالقوي من قواه الله تعالى ولذلك هو الملتجئ إلى الله تعالى هو القوي اللي بيعترف بضعفه و و وأنه آآ آآ لا حيله له مع نفسه أتي نفسي تقوها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه ده اعتراف أنا لا أملك شيئا أنت لما بيتقال لك حي على الصلاة وحي على الفلاح بتقولش أنا جاي بتقولش لبيك بقولش أنا جاي أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده اعتراف بإيه؟ لا الحول ولا القوة، لا الترك ولا الفعل، الحبل ده هو الترك، لا تحول، و, و, و القوة هو الفعل، لا فعل ولا ترك، أنت لا تقدر لا الفعل ولا الترك، دي حقيقتي وحقيقتك، حقيقتي وحقيقتك لا لا, لا, لا نستطيع لا فعلاً ولا ترك وبتقعد تكررها عشان لك ردد الكلام ده وقوله لنفسك وسمعه روحك سمعوا نفسك لما تقول لا حول ولا قوه الا بالله اذكر انك تنفي الفعل والترك ده انت حتى الترك ما تقدرش عليه اللي هو سلبي لا تقدره لا على ترك ولا على فعل انما ذلك بالله تعالى فمش انت بس اتفضل مش انت بس خلاص انتهى الوقت حد عنده حاجه؟ طب ندعي؟ ندعي حاضر عشان
1: في بيت ياسر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. <تصفيق> ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا جعلنا مقيم قيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وما يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك، وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك، وإنا من المسلمين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم يا رب فرج كرب المكروبين وفك اسر الماسورين وانج المستضعفين من اهل السنه يا ارحم الراحمين فرج كرب المكروبين وفك اسر المحبوسين وانج المستضعفين من اهل السنه يا قوي يا متين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين الاخفياء منهم الظاهرين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رد كي في نحورهم وجعل تدبيرهم تدميرهم وجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم احفظنا وبلادنا واهل السنه بحفظك الذي لا يرام واكلنا وبلادنا واهل السنه بعينك التي لا تنام ورد عنا وبلادنا وعن, وعن اهل السنه كيد الكائدين ومكر الماكرين يا قوي يا متين توفنا مسلمينا والحقنا بالصالحين وهب المسيئين منا للمحسنين واعط محسننا ما سال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا